0: 欢迎收听科学史评话。上文书讲到啊，各种自然选择的学说就开始不断的融合了，形成了分层次自然选择的这种观念。原来在基因层面上，在个体层面上，以及在群体的层面上，自然选择呢都在发挥作用，但是在各个层面上遵守的规则又是不同的。但是自然选择还将受到来自分子级别的挑战。这次挑战呢，大概发生在60年代末。综合进化论一致认为啊，自然选择是生物进化的主要动力，但是偏偏有人出来说不。而且人家证据还很硬，你还不太好反驳，因为这个证据是在分子级别的。那说来话长啦，毕竟一张嘴难表两家事啊。这个遗传学和进化论呢、啊，虽然是相伴相生，但毕竟是两个方向，我们不得不把遗传学这头啊再捡起来说一下。二十世纪呢，因为第二次世界大战的关系，那国际格局就明显的被分成了前后两截儿啊！这欧洲一开始打仗啊，好多科学家就撒丫子跑路了，其中就有著名的物理学家薛定谔。一九三三年呢，那德国闹纳粹啊，当时薛定谔正好在德国，那他就离开德国啦，到了英国，落脚在了牛津大学。后来呢，他得到消息啊。他和狄拉克分享了诺贝尔物理学奖啊，而他一高兴呢，就回了自己的祖国奥地利。哪知道啊，这德国并吞了奥地利，他最终他还是落到纳粹手里头。不过他后来呢，辗转啊，路经过了很多个地方，最后去了爱尔兰的都柏林大学，所以他就在那儿啊一干好多年，大概是17年吧。1943年，他就在都柏林大学开了个讲座。完整的讲述了他对于物理学和生命的看法。后来呢，这个讲稿啊集结成书，就是这本《生命是什么：活细胞的物理学观》这本书啊非常出名，它影响了一代人投身于生物学界。要知道啊，薛定谔那可是量子力学的开创者之一，物理学宗师啊！而且他从小兴趣爱好广泛。对生物学，他一直很感兴趣，而且啊，他有着这种哲学家的洞见呢、啊。《生命是什么》这本书号称叫《分子生物学中的汤姆叔叔的小屋》啊，《汤姆叔叔小屋》这本书嘛，引发了南北战争啊，引发一场革命嘛。薛定谔的这本书也引起了非常强烈的效果，一大群物理学研究者。就开始转行研究生物学，一系列物理学的这种方法呀，就被带进了生物学领域。那么这本书究竟讲了什么呢？嗯，那薛定谔嘛，他物理学家嘛，他当然是从物理学开始扯起的啊，毕竟这是他本行，也是他思考的出发点。生命究竟是什么呢？反正宗教信徒啊。总归是把这事儿推给上帝啊！凡是解释不了的，通通推到上帝身上，那都是他干的。哼，但是对于化学家来讲呢，在他那眼里呢，一切都是化学反应。当然啦，这也是有个递进的过程吧。早期的化学家都认为，有机物只能靠生命来获得啊，比如说从葡萄汁里面可以提取出酒石酸，哎，这个好像人造不出来哦。从尿液里边可以提取出尿素。哎，这个好像别地儿也搞不出来。从酸奶里边能够提取乳酸啊，这些东西好像必须你依靠生命才能制造出来啊。普通你想人工合成是不行的，所以有人就提出了一种观念，叫做生命力。哎，就靠化学人工合成啊，你想搞出这种东西、啊、那是不可能的。但是后来有一位化学家叫维勒，他打破了这种迷思。他靠加热氢酸铵，成功的获得了尿素。本来嘛，就不存在什么神秘的这种生命力，有机物乃至生命，都遵循着最普通的化学过程，没什么新鲜的。那早期生物学家他们关心的就是生物如何演变呢、啊？他研究的都是这些东西，但是他并不关心。生命到底是什么？你好歹对对对这个生命你得下个定义吧。但是薛定谔作为一个物理学家，他显然就是从物理学的角度来探讨生命现象的。当然啦，这个薛定谔以前也跟生物学发生过关系啊。啊，大家大概最熟悉的就是那个薛定谔的猫嘛，一只猫就被他定义成了这种。半死不活的这种叠加态嘛，所以现在还有人戏称啊，这薛定谔是虐猫狂人啊。其实人家薛定谔只是拿猫举个例子罢了啊。至于猫为什么被他选中，那就不知道了啊。反正薛定谔作为一个物理学家，他自然有他独特的角度。在薛定谔看来，一切科学那都是物理学，可不嘛？那物理学嘛，叫万物治理嘛。那时候啊，大家还都不知道呢，遗传物质的化学基础究竟是什么？到底是什么东西构成了遗传物质？反正就知道啊，这东西是在染色体里边的。啊， 1 9 4 3年啊，薛定谔那会儿还不知道 DNA 呢，因为 DNA 是1944年美国人从细菌里面首次分离出来的，而且首次认定啊，这东西就是真正的遗传物质。当时薛定谔他43年他不知道这些东西。但是他有物理学家的洞见，我们前文书讲过呀、啊。这摩尔根研究果蝇啊，就对对这个果蝇搞满清十大酷刑啊，就说白了就是想尽办法逼着果蝇发生遗传变异。后来就发现啊，那些招都不好使，最好使的招就是 X 射线，那最好使了。哎，它可以造出好多稀奇古怪的那种怪胎，比如说。没翅膀啊，是没眼睛啊，这种果蝇它都被造出来了啊！但是这摩尔根的心思啊，就就集中在这些怪胎身上。但是这个薛丁谔他作为一个物理学家，他的关注点就不一样了，他把眼光就盯在了 X 射线上，因为 X 射线啊可以使化学键断裂，但是你使化学键断裂呢，它它影响范围其实并不大，也就是少数原子啊，它会受到影响，但是。为什么少数原子受到影响，那整个生物就会发生严重变异呢？哎，这是一个非常独特的点呢、啊，也就是薛定谔这种物理学家他能想得到啊。那薛定谔就推想啊，我一个原子我是携带不了多少信息的，那么一个基因要是原子数过少，那就是显然是不稳定的，因为量子涨落啊会非常非常的厉害。那只有原子数足够多。哎，这量子涨落这就被扯扯平了，这就不太明显了。那才能保持遗传基因的稳定性。那么从这个角度来讲啊，晶体小分子肯定是不行的。哎，非晶体的大分子才有这个本事。所以遗传物质一定是基于非晶体的大分子。那么信息是怎么储存在这个大分子上呢？薛定谔就推断呢。是靠分子的结构排列来携带信息的，遗传基因呢，说到底是携带信息，所以生命看来与信息是密不可分的。遗传物质必须保持非常有序的这种结构，才能够稳定的携带信息。可是为什么会稳定呢？哎，首先要知道啊，自然界整体啊遵循热力学第二定律啊。在一个绝热系之中，熵是无可避免走向增大的。那背后的含义啊，就必定是从有序走向无序。那么，这个生命它是怎么能够从无序走到有序的呢？而且，它还能够生生不息啊！所以，薛定谔就认为啊，生命是处于一个开放状态下，它并不是封闭状态下，它能够不断的从环境中提取负熵。这种新陈代谢使得有机体成功的消除了它自身活着的时候产生的伤，所以伏尔泰说呀：“生命在于运动。”人家薛定谔说：“生命在于负伤。我们也好理解啊，人的衰老啊，这大约就可以看成熵增啊。你看你身板不再挺拔了，啊，这个皱纹也爬上额头了，其实你也能感觉得到。这个生命啊，正在从有序走向无序。我们可以从外界获取负熵的物质，来弥补本身的熵的增大。哎，我们一直也都是在这么做的。当我们再也没办法这么做的时候，那生命就终结了。普利高津后来提出了一种叫“散号结构”，他试图解释啊。这个无序如何能达到有序？但是他那个理论还不是太完美。这种机制到底是怎么作用的，我们还是不太清楚的。第二次世界大战的时候呢，就各国都有大批的科技人员啊，是为战争服务的，所以物理、化学等等人才呢就特别多。二战之中呢，有两样东西是大发展的，一个是核物理啊，人家美国在家憋大招呢，造原子弹呢。还有一个就是无线电技术大发展，那英国是第一个完善了本土链防空雷达预警系统的。但是二战结束以后，物理学方面的人才就显得过剩了，他们未来的道路呢就开始变得有点迷惘了。这个时候，薛定谔这本书《生命是什么》给了他们很大的启示。哦，原来还有生命科学这么大一片蓝海，需要人才。不出所料啊，就在薛定谔的感召之下，生命科学出现了两次革命，一是分子生物学的革命，标志就是 DNA 双螺旋结构的发现。分子生物学的出现啊，啊，就是受到薛定谔这种物理学家极大的影响。同时呢。物理学啊，还为生物学提供了 X 射线晶体衍射呀、啊，什么核磁共振呐、啊，什么电子显微镜、高速离心机啊，等等等等，这一切工具，哎，都是从物理学进入生物学界的。第二个重大影响呢是基因组学，就是我们说到的基因组测序啊，这是数学、计算机科学和生物学的交叉，哎，这几门学科就交叉到了一起。一批物理学家投身到计算分子进化和遗传学的研究洪流之中啊，比如说啊，新西兰的物理学家威尔金斯，他1945年就转向生物学了；还有呢，英国的物理学家克里克，他是在1947年或者1949年左右转向的。这毫无疑问都跟薛定谔那本书它他是有关系的。这就是其中二位。这克里克原本打算研究粒子物理。后来就因为看了薛定谔的书，他就开始迷上生物学了，啊，这一脑袋扎进去就再也不出来了。这威尔金斯也是看了薛定谔的书啊，从此就告别物理学，开始转向研究生命大分子的复杂结构，这里头啊奥妙无穷啊。此外啊，美国的生物学家沃森在芝加哥读大学的时候，就被薛定谔的书牢牢吸引住了，他从此。立志献身于揭开生命遗传的奥秘啊，不仅仅是他们啊，其他诺贝尔奖得主啊，卢雅丽啊，查尔加夫啊，本泽呀、啊，这些人他都是受到《生命是什么》的感染。布里高津的那三号结构不就是从这本书中获得的这种灵感吗？哎，要不说呢，这薛定谔的书是起到了非常大的推动作用。1951年。年轻的沃森就来到了克里克所在的卡温迪许实验室。当时啊，不少人认为啊，染色体里面的蛋白质才包含遗传信息，哎，这东西才是遗传物质。相信 DNA 是遗传物质的人呢、啊、不算多，但是这二位啊，坚定地认为 DNA 才是遗传物质。通过 X 光结晶影像技术的帮助啊。沃森和克里克观察到了 DNA 分子的成分以及长链 DNA 分子以螺旋状呈现等信息，但是啊，这 DNA 分子究竟是几个螺旋组成的呢？哎，内部之间的各分子又是怎么组合的？还有这个螺旋到底有拧得多紧密呢？哎，圈一圈之间这缝隙有多大？这一大堆细节问题啊，他们还是没搞清楚，他们还是一头雾水。与当时其他人的思路不一样，这沃森和克里克啊，坚持先要找到 DNA 分子结构的模型。其他那些科学家恰好，哎，他都不擅长分子建模，他俩特在乎这个啊。那找材料啊，从那五金商店买回来一堆的零件就开始拼接啊，这种小球小棍儿的，这这这就弄了一大堆，还还你还,你还得有个高铁架子呀。然后他们就把小球小棍儿的。排列组合吧，往起拼，看看能不能搭起一个呃分子结构的模型啊。受到前人影响啊，他他们原来是按照三螺旋的思路折腾了好久，可是怎么鼓捣它都不对，而且呢，就遭到了 X 射线衍射摄影高手罗莎林德·富兰克林的强烈反对啊。就你们搞的这东西根本就不对嘛！哎，证明 DNA 是螺旋结构的那照片啊。那张 X 光演示照片就是他拍的啊，所以这二位呢，这工作就陷入僵局了啊。他们后来看到啊，蛋白质结构权威鲍林关于 DNA 结构的论文啊，当然这论文他是事先剧透，他当时还没发表啊。这鲍林就认为 DNA 分子应该是三螺旋结构，这沃森他们俩呀，就闷头想了好半天。他向同事们又请教了一大圈，果断地否定了权威的结论。然后他们闷头鼓捣了不到两个月吧，他们就公布了一个让世界都很震惊的一个结果。1 9 5 3年，他俩提出了 DNA 双螺旋分子结构模型。这个论文那并不长，大概900多字吧，但是引起了轰动。遗传物质到底是怎么回事，就被揭开了秘密啊！原来 DNA 是个双螺旋结构，这个模型成功的说明了 DNA 通过双螺旋的解旋，以每条单链为模板合成互补链而复制。这长链上的碱基序列是怎么构构成遗传编码的？哎，他们都给说清楚了。就这样，沃森、克里克、威尔金斯因为对核酸分子结构和生物中信息传递的意义的发现，获得了1962年。诺贝尔生理学或医学奖，从此啊，以此为标志，分子生物学诞生。当然啦，你去细究啊，其中还伴随着一系列的冲突啊、误会啊、江湖恩怨呐、啊，啊，这里头麻烦多着呢。毕竟有人的地方就有江湖，大家有兴趣自己可以去查这双螺旋到底是怎么怎么怎么发现的。真正拍的那张至关重要照片的罗罗莎琳德·富兰克林呢？他,他们根本就没有被提到，当然，过了好久以后呢，才能确认他的贡献。那这时候，这个罗莎琳德·富兰克林已经故去好多年了，因为他英年早逝，很早就得癌症去世了。也许啊，大家会问，那么多人呐、啊，这个沃森和克里克为什么会成功呢？从 X 射线衍射分析技术来看呢、啊，这沃森和克里克显然他不如威尔金斯和富兰克林。就结构化学知识而言，那沃森和克里克他肯定也不如那老牌高手鲍林嘛。那沃森和克里克能拔得头筹，靠的是什么呢？靠的就是两个人的合作，靠的是知识和能力的互补，靠的是博采众家之长。这对组合呀、啊，最强的优势就是把物理和化学的研究资料都放到生物学背景上去考虑。他们时时刻刻牢记牢记啊，这 DNA 是遗传物质，搞清楚 DNA 分子结构，就是为了在分子水平上阐明基因的自体催化和异体催化功能。这个自体催化就是复制，异体催化呢，就是所谓的叫编码蛋白质啊，你得根据基因，你能翻出好多好多蛋白质去。至今为止。搞清楚结构的大分子那不计其数了，结构复杂、精度之高，都远远超过这个双螺旋结构。有不少人因为搞清这种结构啊，还得了诺贝尔奖。但是全世界唯独把四月二十五号定为国际 DNA 日，大肆纪念，就是因为这个模型深刻的生物学内涵，它揭示了生命的分子本质，揭开了。DNA 的生物学之魂呢、啊？大约呢，就是薛定谔在写《生命是什么》这本书的时候呢，一个年轻的日本人进入京都大学求学。1 9 4 4年嘛，那时候日本鬼子已经江河日下了啊，这兵源枯竭啊，有经验的老兵们早就打光了。这个年轻人当然也就躲开这种啊。这种能为战争服务的学科啊，所以所以他就去研究遗传学了。这遗传学打仗的时候他用不上啊，这就好办，这就安全了。这个年轻人呢叫木村资生。当克里克和沃森研究 DNA 的双螺旋结构的时候呢，按、哎、照1953年嘛，这个木村资生呢恰好就去美国深造了。在美国深造三年以后呢，他就回了日本。当时啊，用分子遗传学来研究进化论呢、啊，是一条新路。哎，这以前毕竟这个学科没有嘛，所以研究的人也不多。当时有不少人就认为啊，这个新的理论呐、啊，恐怕会从根子上动摇达尔文的理论。哪知道啊，这分子遗传学啊和达尔文这理论呢、啊，可以说完全相符，甚至有力地支持了达尔文的学说。啊。所有生物都是用同一套机制来控制遗传变异的，都是 DNA 这这一套结构嘛，具有共同的分子结构基础嘛，那就说明什么呢？这就明显表明啊，达尔文的共同祖先理论应该是正确的，应该是靠谱的。生物信息是可以从核酸传递给蛋白质，但是倒过来它是不行的啊，没有办法从蛋白质传递给核酸。哎，这就从根子上就等于否定了拉马克的获得性遗传。哎，你基本上你从根子上你就断了这念想了。而且呢，分子生物学还提供了不少工具，比如说啊，可以比较重要基因的核苷酸序列来判定两个物种亲戚关系离得远它、啊、还是近呐、啊。这种信息是包含在生生物体的身体内的。那要比到处去挖那化石啊，它准多了，而且也方便多了啊！不用舍近求远，所有的信息都包含在人的身体之内啊。这个木村资生研究的就是分子生物学，他也是自然选择学说的忠实信徒。但是到了1968年，这可、个、就鼓得出麻烦来了啊！他得出了一个结论，是什么结论呢？那就是在分子层面啊，自然不选择。那好像自然选择失效了，那这是怎么回事呢？咱们下回再说。七月十五日，七月十五日，七月十五日，我们在北京等您。等您我正在上海憋大招呢，我会努力讲得更清晰明了的。我希望通过我对科学的分享，来改变你对于颜值、身材甚至语言的刻板印象。非常抱歉大家，因为我之前计划做一个小手术，因为时间跟手术恢复后的情况还不能估计，为了不影响这次活动的顺利进行，再三考虑，所以就不上台演讲了。我只能在台下为台上的演讲者助威。请注意，购票通道已经开通了，请关注“科学声音”的微信公众号，在菜单中即可购票。好位置的票可不是很多啊，想好了您就赶紧出手，别犹豫。哎，黄牛党请绕路啊！<笑>如果您有兴趣成为我们这次活动的赞助商，也可以联系微信号四零零零零九五九谭老师。我是卓老板，我是吴婷婷。我是汪杰，我是旭东，我们是科学声音。